0: Joschi, welche Position ist die Lieblingsposition von Nils Seufert? Linker Schienenspieler. Anscheinend, äh, zumindest so wie wir es jetzt das letzte Male gesehen haben. Und damit herzlich willkommen zu dieser, ich weiß es gar nicht, irgendwas mit 50. Ausgabe, der für der Fußballgötter mal wieder top informiert. Mit mir im Studio ist der Joschi und heute reden wir ein wenig nach äh, dezenter gesundheitlicher Verzögerung leider. Ähm, nochmal über die Offensive des K-Platz werden dann noch die übrigen drei bis vier Noten vergeben, werden dann natürlich über die Testspiele bzw. über die Testspiele reden. Äh, dann natürlich auch über das Aktuelle, unter anderem ja auch äh, geschäftlich mit Ingrid Hofmann oder auch mit einer Verletzung von einem gewissen Sidney Rebiger. Und dann zum Schluss gibt es nochmal einen kleinen WM-Showdown. Und ich hoffe, ihr seid natürlich
1: bei allem genauso gehypt wie wir. Und dann würde ich sagen, hi Yoshi. Also, erst einmal Grüß Gott natürlich. Ich würde sagen, wir starten mal ganz chronologisch rein mit den Testspielen. Fangen wir an mit dem Testspiel ATSV Erlangen gegen die Spielvereinigung Rotterfurt. War ein Freitagabend. Man konnte entweder in die Paul-Gossen-Straße 58 mit dem Zug fahren oder alternativ natürlich Sport Total anwerfen. Ich habe mich für die letztere Variante entschieden. Ja, und da bekam man dann ähm, mit einer ordentlichen Kameraeinstellung, die nicht rumgebackt hat, wie sonst immer bei manchen Regionalliga-Partien passiert, eine richtig ordentliche Partie zu sehen. Fürth ist sehr, ja sehr dominant gestartet, hat sie immer wieder ordentliche Chancen rausgespielt, manchmal hat es noch ein bisschen gehakt. Philipp Müller und Maxi Dietz haben gestartet, vielleicht zu Maxi Dietz auch noch mal später ein bisschen mehr. Haben sie ganz gut gemacht, sind dann durch einen richtig lausigen Schuss von Abiyama in Führung gegangen, der Torwart Max Bönke, alter Bekannter natürlich, aus der Bank von Burg Burgfarnbach, ist ein bisschen drüber gerutscht, schlecht gehalten. Dann ging es in die zweite Halbzeit rein. Fürth hat da auch ein ordentliches Spiel gemacht, hat Chancen rausgespielt, hat zum Beispiel einen Elfmeter durch Pululu reingemacht. Togota hat zwei Tore geschossen, hat da richtig gut gemacht. Aber man hat auch Gegentore bekommen. Einmal war die Stellung dann wirklich nicht gut in der Abwehr, war aber auch ziemlich durchwürfelt, da Nils hat eben linker Schienenspieler gespielt hat. Ja, und dann das 2 zu 4 aus Erlanger Sicht, weil dann einfach noch ein Sonntagsschuss genau in den Winkel. Kann man dann auch nichts mehr machen aus dass Insgesamt haben sie seriös und ordentlich gespielt. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie vor dem Tor noch ein bisschen kälter gewesen wären. Ja, einmal das und da kann man es aber auch ein bisschen besser verteidigen.
0: Also sie sind kompakter stehen einfach und dann auch einfach mal zeigen, dass man Zweitligist ist und nicht äh, oberer bayern wie äh, ATSV ist. Also, also mir gefällt es irgendwie nicht, wenn ich mir denke, man hat 0-0 gegen Frankfurt gespielt, man hat 1-0 gegen Bayern geführt in der ersten Halbzeit. Ja, dann spielt man irgendwie 4 zu 2 gegen Gartis vor Erlangen. Natürlich war es nicht die A11 und dann war es natürlich auch nicht in der Stimmung und das hängt natürlich von Sportler noch immer davon ab. Aber wenn ich mir dann insgesamt anschaue, was jetzt auch vielleicht sogar in der zweiten Bundesliga gebracht wird, wundert es mich jetzt irgendwie auch das Ergebnis nicht wirklich. Ähm, also, ja, ich hätte mir vielleicht gerade unter Zorninger ein bisschen einen klareren Sieg erhofft, aber ist natürlich jetzt auch klar, dass die Spieler nicht 100% geben wollen, dürfen, können. Ähm, mal sehen, wie das dann noch wird. Also. Zum Beispiel im Spiel gegen Ingolstadt lief es ja dann ein bisschen besser, um da vielleicht direkt äh, überzuleiten. Wir haben gegen die Schanzer gespielt, immer wieder. Ist ja im Endeffekt jede Saison jetzt bisher so gewesen. Letzten paar Male immer, ja, also unter Leitl war das ja immer was Besonderes, hat sich ja auch ein bisschen eingebürgert. Jetzt eigentlich relativ gut immer funktioniert, hat man so solide übergeschlagen. geschlagen. Ähm, äh, vielleicht fangen wir an mit der Aufstellung äh, im Tor. Hier wieder äh, Lasse Schulz in der ersten Halbzeit. Im ähm, Testspielen hat man ja so viele äh, Wechsel, wie man will, aber Schulz hat es sehr, sehr gut gemacht, hat einmal eine richtig gute Fußabwehr auch geholt. Ähm, dann Marco Meierhöfer als Rechtsverteidiger, Dietz, Michalski als Innenverteidiger und Ita auf links. Finde ich sehr sinnvoll, dass man es macht. Meierhöfer mal ein bisschen Spielpraxis geben. Dietz, dass man den hochholt, okay, kann man ge wirklich gerne machen, ist in Ordnung. Verstehe ich absolut nicht, warum ein Vobersam absolut nicht auf der Bank hockt oder irgendwo hockt, das kann ich nicht nachvollziehen, aber dass man Dietz hochholt, gut, soll man machen. Ähm, Michalski, ja, auch in Ordnung. Und ähm, dann Itter, auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass man ihn mal spielen lässt. Ich glaube, gerade solche Testspiele, wo es um nichts geht, sind jetzt das, was er mal ein bisschen braucht. Dann Nils Säufer hat auch gut, dass er bei Testspielen spielt. Das ist, äh, ja, die Position, wie du schon gesagt hast, links außen hier auch wieder komplett durchgeknallt, aber dass er irgendwie Spielpraxis kriegt, ist in Ordnung. Also, ich verstehe auch nicht, warum man... Also, die einzige Sache, die Nils hat, kann, sind ein bisschen Kopfbälle. Und das war's halt. Also, ich verstehe nicht, warum man den als links außen dann... Packt so, keine Ahnung, das ist ein durchschnittlicher Drittligaspieler von mir aus oder so, kann man machen, aber ach, egal. Vor allem mit den, mit den Spielern, die man da noch hat, also man hat einen Dutzel, man hat einen Polulu, man hat alle, aber gut, egal. Ähm, ja, dann hat noch Griesbeck gespielt im Mittelfeld und Raschel und Tilman, äh, Sieb und Polulu dann beide im Sturm, sehr, sehr gut, dass man auch Polulu hier mal die Chance gibt. Er sieht sicher mehr auf die Außen, hier hat er dann als Stürmer gespielt, äh, aber. Ja, haben es beide äh, gut gemacht, war ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit leider, ähm, aber so ist es halt. Ähm, ja, dann geht das Kleblatt in Führung, 1 zu 0, äh, von Amino Sieb, abgefälschter Schuss, äh, aus kurzer Distanz äh, in der 41. Minute. Äh, dann direkt danach, einfach äh, in der 42. ein ah, bisschen traurig, äh, hat Butler, äh, sehr bekannter Name auf jeden Fall von Ingolstadt, ja, 1-1 äh, Ausgleich gemacht, dann ging es so in die Halbzeit, dann neue Elf entstanden ähm, mit, ich lese einfach mal ganz kurz vor, Schafran als Tor, Bamdi in der Abwehr, hat da die auf links, Jung und Müller äh, in der in, Innenverteidigung, in 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 äh, Jung und Müller, ja genau, Jung und Aster in der Innenverteidigung, äh, ja, dann circa Mittelfeld mit aus Christiansen, Angelberger und Green, äh, wo Müller spielt, das ist immer eine ganz kryptische Sache, weil selbst gerade nicht, und Turgot und Abiyama auf jeden Fall im Sturm. Ähm, ja, ich glaube Müller, also wenn ich mich jetzt nicht komplett vers... Der war doch Mittelstürmer, oder? War Müller Mittelstürmer oder
1: Innenverteidiger? Ah, Müller ist eigentlich Sechser, hat aber Was? in dem Testspiel okay. in der Dreierkette auch mal als Innenverteidiger okay, gespielt. Okay, gut, Leute. Wer, wer war nochmal dann Mittelstürmer? War da nicht irgendein Typ Mittelstürmer? Mit, Mittelstürmer... Boah, da fällt mir jetzt eigentlich gar keiner mehr ein. Bloß Maxi Hirschmann und David Ismail. Ja. Aber die beiden sind ja, glaube ich, <lacht> <lacht> ziemlich weit weg aus der ersten
0: Elf. <lacht> gut. Ähm, ja, auf jeden Fall... Äh, okay, ich habe gedacht, irgendjemand wäre aus der Trainingsgruppe 1 noch irgendwie Mittelstürmer. Egal, ja, gut, aber gut, kurz nicht ganz auf der Höhe, egal, ja, auf jeden Fall, äh, dann das 2-1 gemacht, sehr solide, in der, ähm, ja, 74. Äh, Minute dann noch eine sehr, sehr gute äh, Parade, 54. Elfmeter, auch gut, Julian Queen easy verwandelt und dann eben noch zwei Tore jeweils von, äh, Abiyama und dann nochmal Green, genau, also steht's 1-3. Äh, aus Sicht von äh, Regensburg, wenn man es so sehen, aus, aus Sicht von Ingolstadt, Jesus Christus, finde ich komplett solide, also Ingolstadt ist echt eine ne gute Mannschaft, klar, jetzt abgestiegen, aber generell sind sie gut, die haben auch jetzt nicht so schlechtes Spielermaterial, also da 1 zu 3 finde ich dann schon besser als gegen ATSV 4 zu 2, also verstehe ich jetzt nicht so ganz, auch wenn dann Mamli oder so gespielt hat und man sich trotzdem gut geschlagen hat, also da bin ich dann schon mehr zufrieden von der Entwicklung.
1: Auf jeden Fall auch zorniger. In dem kleinen Presser-Statement hat er ja eigentlich auch dasselbe behauptet. Was mir hier auch wieder auffällt, Litbarski hat nicht gespielt. Gegen den ATSV hat er gespielt. Da gab es ja noch ein paar Angeschlagene, die nicht gespielt haben. Duziak ist ja immer noch angeschlagen. Eine alte Verletzung ist wieder aufgeflammt. Ja, hoffe mal, dass der wieder gesundet. Für mich stellt sich durch die Frage, wieso spielt ein Philipp Müller, wenn auch ein Litbarski spielen könnte? Ja, hm hätte wenn man ein bisschen offensiver, wenn man da sozusagen einen defensiven für einen offensiven tauscht, da verstehe ich jetzt auch nicht, warum Philipp Müller da jetzt vor vorletzbarski ist, ist die Frage genauso wenig, warum Fobaslam nicht dabei ist, hast du vorhin auch schon mal angesprochen. Maxi Dietz finde ich eigentlich absolut in Ordnung, dass der mitgeht, hat auch immer wieder dirigiert beim Spiel gegen Erlangen, ist allgemein auch ein sehr lautstarker Spieler, ist ja auch Kapitän bei der U23. Macht seine Sachen eigentlich immer gut, abgeklärt, ruhig. Ist auch ein spieleröffnender Verteidiger, der vielleicht auch in der Dreierkette einfach mal ein bisschen raustribbeln kann. Und sozusagen als Kaderfüller finde ich den auch ganz ordentlich. Wenn man jetzt so überlegt, Schlicke hat noch gegen Erlangen gespielt, der da jetzt auch nicht gespielt. Ja, kann man denke ich alles so nachvollziehen, außer natürlich Fobasam Und ich denke, wenn Fobasam jetzt nicht mehr mehr in Testspielen spielt, wird es bei ihm dann eigentlich auch schon relativ schnell Richtung Abschied aussehen, weil dass er sich dann nochmal rankämpft. Das steht ja aktuell noch sehr, sehr weit in den Sternen. Ja, aber auch gerade, also, ich meine, wie soll er sich denn rankämpfen? Also natürlich, das,
0: der hat jetzt nicht die 1A-Mega-Leistung gezeigt in der U23, aber der hat zweite Bundesliga gespielt und hat es da echt nicht, also er hat nicht reingeschissen. Natürlich, der, der ein zwei Gegentore ging auf seine Kappe, aber was willst du machen? Also der Typ hat es echt richtig solide gemacht dafür, dass sehr, sehr, sehr gute Außenstürmer gegen ihn gespielt haben. Also, ja, ich kann es ich echt nicht verstehen, warum, warum der so, mit, so respektlos irgendwie dann auf einmal behandelt wird. Vielleicht wird das auch abgeklärt, keine Ahnung. Gesundheitstechnisch vielleicht auch irgendwas, weiß ich nicht. Äh, aber der Typ hat einen Profivertrag, der ist, der ist 19, absolutes äh, Talent. Man hat ihn sich ja extra geholt letzte Saison. Ja, ich verstehe einfach nicht, warum man dem jetzt keine Spielzeit gibt. Ähm, für mich steht er auch noch über ein Maxi Dietz. Ähm, und deswegen, ja, ich kann es ich kann's nicht ganz nachvollziehen. Und da sehe ich irgendwie nichts mehr in der U23 gerade als ein ähm, Oli Fobasam ja, Und dann, wie du schon gesagt hast, also wenn er im Testspiel schon gar nichts mehr kriegt, dann, ja. Also nach Abschied glaube ich jetzt nicht. Also das würde mich jetzt stark wundern, wirklich. Ähm, kann sein, dass Fobasam vielleicht irgendwas zum Verein kommuniziert hat. Yo, irgendwie er will zurück zu seiner Family oder so, wenn die nicht mitgezogen sind. Äh, keine Ahnung. Irgendwie so kann sein. Und dann kriegt er jetzt keine Spielzeit, wie damals bei Juhu. Irgendwie sowas wissen wir, kann man immer nicht wissen als Außenstehender. Ansonsten kann ich es mir einfach sportlich absolut nicht erklären. Ja, was dann die Ärzte erklärt haben, ist eine Sache, die Sidney Rebiger leider schon wieder betrifft. Der Gute hatte ja eine Bänderverletzung gegen die Bayern-Amateure. aber Töre Ist dann nach ein bis zwei Monaten ähm, wieder zurückgekommen. Hat dann auch wieder keine Einsätze bekommen. Davor ja auch schon wieder nicht. Ähm, ja, und hat
1: sich jetzt leider nochmal was getan. Ja. Hat sich ein Band angerissen im Fuß. Laut Sonniger hat er Glück gehabt, dass es nichts Schlimmeres war. Wird dann wahrscheinlich im Januar wieder zurückkommen. Ist natürlich wahnsinnig bitter, dass er jetzt auch wieder den größten Teil der Vorbereitung verpasst. Dann im Januar nochmal das Trainingslager in Belek in der Türkei. Auch sehr, sehr schöner Ort. Ähm, ja. Aber das ist natürlich für Rebecca jetzt wirklich sehr, sehr bitter. Kann sich jetzt unser Zorniger nicht wirklich empfehlen, der von ihm ja eigentlich große Stücke hält, was man ja immer so zwischen den Zeilen liest. Das ist natürlich jetzt insgesamt sehr, sehr traurig. Hatte ja bei der U18-Nationalmannschaft auch wieder so ein kleines Hoch. Und dass er jetzt wieder verletzt ist, das erinnert irgendwie schon sehr, sehr an die Verletzungen aus dem Bayern-Spiel. Ja, ähm,
0: ja, also ich finde es halt vor allem schade. Also so ein junger Spieler, natürlich, du du... Du brauchst natürlich als Talent, da reicht's nicht, wenn du einfach nur sagst, oh, ich bin so ein tolles Talent und dann spielst du nie. Und du kannst dich auch nie beweisen. Und dann ein neuer Trainer wie Zorniger hat natürlich dann auch keine Argumente, dich auch noch ansatzweise mal in Richtung der Startelf oder halt Kader oder was auch immer zu bringen. Ähm, ja, und das ist halt dann schon sehr, sehr frustrierend, auf Dauer natürlich auch für einen selber, nicht nur für den Marktwert. Hm. Naja, ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir weitergeht. Das ist ja noch echt super, super jung, das kann er ja ausnutzen. Äh, sechs Jahre jünger als Mbappé muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, ja, dann ich, ich denke einfach, das, das, das wird schon wieder. Und natürlich, jetzt ein Monat Ausfall ist jetzt auch nicht, auch nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, wir haben auch noch ein bisschen Änderungen auf der geschäftlichen Ebene. Da hat sich Ingrid Hofmann so ein bisschen was geäußert. Das ist natürlich auch wieder mal ein
1: bisschen interessanter. Genau, Aufsichtsrat, da gab es nämlich ein paar Änderungen, ähm, nachdem ja eben Fred Höfler ja ausgeschieden ist als Präsident sozusagen in den wohlverdienten Ruhestand geht als ehemaliger Tucherchef auch. Genau, Ingrid Hofmann scheidet aus dem Aufsichtsrat auf. Da gab es jetzt keinen Krach, jedenfalls wird so nach außen kommuniziert. Sie sagt, das Kielblatt ist für sie eine Herzensangelegenheit. Ihr Unternehmen wird aber immer weiter internationalisiert. Das sieht man ja auch, wenn man Ingrid Hofmann auf Instagram folgt. <lacht> <lacht> ja, und deswegen hat sie da einfach keine Zeit mehr, ist eine Businessfrau. Die wirklich da große Kompetenzen hat, auch wirtschaftlicher Seite her. Aber ich denke, wenn man Rat und Tat von Ingrid Hofmann braucht, dann ist sie auch noch da, hat sie auch gesagt. Ich zitiere jetzt natürlich nur sinngemäß, ne, damit es auch schön klar ist. Peter Kör ist jetzt neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats. Der war eigentlich schon immer im Aufsichtsrat mit drinnen. Ich kenne mich da jetzt nicht genau aus mit den ganzen Funktionären. Auf jeden Fall, wenn er schon so lange da drinnen war, würde es ziemlich gut sein. Der neue Präsident Volker Heißmann ist ja auch da noch mit drinnen. Thomas Sommer hat man natürlich auch eine absolute Qualität da drinnen, wirtschaftlicher Seite, hat auch international sehr, sehr viele Connections. Der sitzt da auf jeden Fall auch drinnen. Kann sich auch nochmal das Interview mit ihm von uns ähm, anhören. Und der Aufsichtsrat, der trifft sich ja auch nicht so oft, aber wenn es was zu entscheiden gibt, dann ist er auf jeden Fall da. Und ich denke, mit den Leuten, die da drinnen sitzen, auch mit Markus Steuder natürlich als Infrachef, als Energieboss sozusagen, der Stadt führt. Ähm, auch für Energiepreise zuständig ist, hat man da auch noch einen anderen mächtigen Mann sozusagen in diesem Konglomerat an Geschäftsleuten. Und deswegen ist das, denke ich, eine fähige Runde, ein fähiges Gremium, was da eben über die Führungsriege der Spielvereinigung entscheidet. Also wenn schon die Infragashelden und
0: die Wasserstoffhelden und was da sonst noch gibt, das nicht rocken, dann wird es ja auf jeden Fall im Aussichtsrat machen. Ähm, gut, dann gehen wir weiter. Wir haben noch äh, vier Personalien, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Drei, vier, vier, glaube ich. Äh, übrig von ähm, der Bewertung. Dann sind wir auch durch mit dem gesamten Kader. Hat sich jetzt ja über drei Folgen erstreckt. Äh, gerne anhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ist natürlich auch manchmal ein bisschen zäh, wenn man das so einzeln durchmacht, aber äh, da muss man auch mal einfach durch und man kann sich seine Lieblingsspieler auch rauspicken. Man weiß ja, nach welchem System wir hier gehen. Gut. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Amifiku, wie man ihn in meinem Fanbus äh, gehört ge, äh, hat. Ähm, ja, kommen angolanischer Top-Stürmer, 700.000 äh, Marktwert, äh, letztes Jahr im Winter, also eigentlich jetzt ja, ein Jahr, ich glaube Februar ist er gekommen. Sieben Spiele gemacht, ein Tor gemacht, äh, war, auch, ja, war auch richtig krass. Also war mit Vollspanen dann komplett rein. Und das, da hat er ein bisschen auch das Kleeblatt mit seinem Tor Ticken, ja, nicht aus der Krise geholt, aber er hat gezeigt, dass das das Kleber doch noch was kann. Und da hat ja auch gute Stücke auf sich gehalten, aber gereicht für den Startelf-Einsatz hat es ja dann eigentlich nicht, ne?
1: Ja, bei der U23 hat er Sachen gemacht, hat auch startelf einsätze bekommen nach seiner Verletzung. Muss man auch mal sagen, Müsli Bündelriss ist ja auch nicht der allerunanfälligste, sage ich jetzt mal. Ja, ist dann eigentlich ganz wieder zurückgekommen, war sozusagen edel Joker, schneller Joker, hat dann natürlich ein paar Bälle drüber gehauen, auch bei den Profis war da nicht ganz so abschlussstark, aber er ist halt einfach wahnsinnig schnell und wenn du zum Beispiel führst, ihn als Konterspieler einzuwechseln, ist er wirklich eine absolute Waffe, hat er auch mehrmals unter Beweis gestellt, hat bei 23 einen wunderschönen Zeitfallzieher gemacht, bei einem Spiel wo ich leider verhindert war, sonst hätte ich den natürlich gesehen, kann man sie aber auch nochmal ansehen beim BFV auf dem YouTube-Kanal, ganz klare Empfehlung, geht hier raus, schönes Tor gegen Hannover, ich gebe ihm eine 4+, muss ich ehrlich sagen, ich habe mir von ihm irgendwie mehr erwartet, ein bisschen mehr Geschwindigkeit, ein bisschen mehr Tempo, dass er vielleicht auch mal in den Startelf reinkommt, hat er leider nicht geschafft und dass er einfach auch mehr Tore schießt, er ist ein Stürmer und er strahlt einfach für mich zu wenig Torgefahr aus, auch als Außenspieler und deswegen die 4+. Er hat noch Potenzial, aber wenn er es jetzt langsam nicht so abruft, dann bleibt ihnen eigentlich auf Dauer nichts anderes übrig als ein Bankplatz und halt einfach der Spieler, der für die letzten 15 Minuten mal ein bisschen Tempo vorne drinnen macht.
0: Ja, äh, also die, gerade diese Stärke mit dem Tempo habe ich halt einfach nicht gesehen und der, ich glaube, das liegt aber halt nicht daran, dass er etwas falsch gemacht hat, sondern einfach, dass nicht im Spiel eingebunden wurde. Also diese Bälle, die man als Tempospieler braucht, diese Steckpässe die konnte er nie bringen. Der, der, der war immer in irgendeiner Position, wo er selber Speckpässe spielen konnte, aber an annehmen konnte er nicht wirklich. Also ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, zumindest nicht bei den Profis. Ähm, und das ist natürlich umso bitterer, wenn du dann eingesetzt wirst als, ja gut, äh, irgendein Spieler, der dann immer lang geschlagen wird. Also das war ja dann wirklich einfach nur schrecklich, wenn man die ganze Zeit Polulu lang spielt. Und zwar alle. Also die gesamte Mannschaft hat einfach irgendwelche langen Bälle nach vorne und dann war Polulu gegen drei Innenverteidiger. Also das hat irgendwie auch keinen Sinn gemacht. Das sind einfach nicht die Bälle, die du bringen musst und das ist auch nicht die Art und Weise, wie du den Spieler einbinden sollst oder kannst oder musst oder willst. Das ergibt keinen Sinn. Deswegen ist er natürlich umso unglücklicher, wenn er dann zum Beispiel damals den Ball komplett übers Stadion haut gefühlt vor einem Tor. Das war sehr, sehr bitter mit dem Innenriss einfach. Ja, das, das weiß er aber selber. Schon stark ist er nicht wirklich, obwohl ich mir manchmal denke, der hat doch eine Technik. Also seitfalls hier bei U23, eine Woche vor dem Patzer da, ähm, dann ja, mit Vollspann eben da, die, diesen einen Schuss. Also er kann es schon, Elfmeter kann er schießen, ähm, aber letztendlich, ja, er kann es leider nicht, nicht wirklich auf den Platz bringen. Deswegen kriegt er von mir eine äh, 4+, plus, genauso wie bei dir, weil ich nicht wirklich, ja, ich kann ihn wenig bewerten, wenn er
1: halt wenig spielt. Ne? Ist ein bisschen ein Problem. Genau. Dann machen wir weiter mit dem Leihspieler, mit Ragnar Atsche. Als er gekommen war, haben wir beide gesagt, dass er das ein richtig guter Spieler werden kann, vielleicht eigentlich auch schon ist. Bei Frankfurt eigentlich immer nur Joker-Einsätze gehabt. Für mich Sensationstransfer, konnte dann aber an die guten Leistungen von, zum Beispiel von Olympia eigentlich nicht anknüpfen. Man hat gesehen, dass er eine gute Sprungkraft hat. Die Kopfbälle kamen manchmal ordentlich, manchmal auch nicht, aber hat weitestgehend als Wandspieler, wenn er denn so eingesetzt wurde, versagt muss ich ganz ehrlich so sagen. Hat er nicht gut gemacht, obwohl er den Körper eigentlich dafür hat, ist muskulös, ist eigentlich auch groß, hat eine gute Sprungkraft, groß, er ist nicht der Größte, aber er ist auch nicht klein, so ist ein guter, stämmiger Spieler. Hat er da nicht gut gemacht, hat zwei Tore, zwei Vorlagen gemacht und für den Stürmer eigentlich eindeutig auch zu wenig für 17 Spiele. Hat ja auch sehr, sehr oft gespielt, <lacht> hat alle Spiele gemacht. Ähm, ja, auch oft einfach muskuläre Probleme gehabt, dann immer früh ausgewechselt, Fitnesszustand nicht ganz optimal, wusste man, weil er ja eigentlich auch sehr verletzungsanfällig ist. Ja, das ist dann aber eigentlich auch keine Entschuldigung dafür, dass er halt einfach nie wirklich gefruchtet hat. In den letzten Spielen unter zorniger war es dann besser, da war er von der Fitness her auch besser, war in den Zweikämpfen mehr drinnen, hat besser angelaufen. Da hat man schon gesehen, wie es vielleicht aussehen kann. Aktuell ist er auch in der Belastungssteuerung noch draußen. Ja, ich, ich weiß es eigentlich nicht so ganz, weil er mich einfach nicht überzeugt hat. Deswegen gebe ich ihm jetzt eine 4. Da ist viel, viel mehr Potenzial, aber er nutzt es halt einfach nicht. Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Kopf. Als er damals das Tor gegen Karlsruhe geschossen hat, hat man ja gemerkt, wie er gejubelt hat, wie er gefeiert hat. Dass er vielleicht einfach ein zu großer Rucksack, jetzt in Standardsprache ausgedrückt, einfach auf ihm lastet. Das kann vielleicht so ein bisschen sein Problem sein. Ja, aber ich, ich, also ich kann es wirklich nicht sagen, weil beim Kielspiel, als er eingewechselt
0: wurde in den letzten 20 Minuten war das, glaube ich, haben wir beide uns angeschaut, waren so, ja, das ist ja geistesgestört, weil der Typ so krass war. Das war, und wir haben heute die ganze Zeit auch das Wort in den Mund genommen, kompletter Stürmer. Weil der nichts irgendwie richtig krass konnte, sondern der konnte richtig, äh, richtig gut, äh, richtig gut anlaufen, der konnte richtig gutes Stellungsspiel, der konnte richtig gute Kopfbälle, der konnte richtig guten Abschluss, der konnte alles richtig gut, ähm, aber halt nichts super krass, so. Aber das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht necessary so. Dann, dafür hat dann irgendein Mbappé, der ist halt tempo und hat halt 500 kmh. Der Abschluss ist halt manchmal das lässt zu wünschen übrig, ähm, um jetzt mal in ganz großen Dimensionen zu denken. Bei Atsche ist er halt einfach besser als Mbappé, nein. Aber Atsche ist halt einfach sehr ausgeglichen. Das Problem ist natürlich, wenn ein Atsche in der sehr schlechten Form ist, dann ist halt einfach alles schlecht. Dann kannst du den für gar nichts gebrauchen. Wenn ein MVP in schlechter Form ist, dann ist der immer noch genauso schnell. Nur der kann halt den Rest einfach nicht mehr. Ein Asche kann halt dann alles einfach nicht mehr. So, um das jetzt einfach mal so darzustellen. Das ist einfach wirklich schrecklich. Also der hat 18% Prozent Torbeteiligung. Das ist schrecklich, die Statistik. Für jemanden, der eine 76% Startelfquote hatte. Und beim Rest eigentlich immer eingewechselt wurde. Also das ist katastrophal, wirklich. Ähm... Ja, also und dann auch, ich, ich kann es einfach nicht verstehen, nach hinten auch nie mitgearbeitet, wo ich mir auch dachte, Junge, also du bist ein Bulle, wenn du schon nicht ein Tor machst, dann machst bitte Grießmann-Like, einfach gefühlt als Sechser arbeiten, aber so nicht, so echt nicht. Ähm, natürlich zwei Tore ist jetzt auch nicht richtig scheiße, aber dafür, wie gesagt, dass er F einsatz war und bei der Mannschaft, die, das, die ihn auch gut bedienen konnte manchmal, äh, nee. Also Michalski hat viel mehr Tore gemacht als er, viel mehr Kopfballtore gemacht als er, da hätte man auch ihn einfach als Stoßstürmer reinstellen können. Einfach super, super schade, weil er eigentlich echt richtig, richtig gut ist. Ähm, ja, nur da wird das einfach einfach nicht gerecht. Und deswegen frage ich mich auch, ob es sinnvoll ist, den einfach als Starter spielen zu lassen. Ich glaube einfach nicht mehr. Man sollte Sieb und Turgota spielen lassen. Ähm, dann Polulu vielleicht noch manchmal. Aber Ace sehe ich einfach. Sorry, aber gerade nicht als Startelf-Spieler beim Kleeblatt.
1: Ja, dann geht's weiter mit Dixon Abiyama. ja oh, was soll ich da sagen? Schneiders Lieblingsspieler vielleicht einfach... Spiele lang einfach immer gesetzt auf irgendeiner Außenbahn. Ja, Tripling, Katastrophe, Technik, Katastrophe, Wille, 1 plus mit Sternchen, Schuss, 6 minus. Ja. Ich finde ihn wahnsinnig sympathisch, wirklich. Das ist einer der Spieler, die ich einfach, einfach mag. Und ich finde, er hat auch eine gute Ausstrahlung, aber er bekommt halt einfach nichts gebacken. Wenn er als Joker eingewechselt wird, ja, ist er ordentlich, läuft er ein bisschen den Gegner kaputt, hat den Gegner auch in den ersten Spielen eigentlich gut angelaufen, aber wenn er den Ball erobert hat, wusste er einfach nicht, mit dem Ball umzugehen, steht oft im Abseits, das kommt auch noch dazu, das hat sich Gota inzwischen abgewöhnt. Ja, und das sind einfach zu viele Minuspunkte, für mich einfach nur der Joker. Den guten Abschluss oder das Abschlussglück, was er gehabt hat in der Aufstiegssaison, hat er auch nicht mehr, in Testspielen trifft er komischerweise immer, Vielleicht wird es dann als Joker mit dem Treffen einfacher dann in der Rückrunde, aber er kriegt von mir eine 5-, weil es einfach unterirdisch war, die Leistung auf jedem Niveau, außer der Wille und das Anlaufen. Aber wenn du anläufst, den Ball eroberst und mit ihm nicht umgehen kann bringt dir das ganze Anlaufen auch nichts. Deswegen die 5- wegen dem Willen, sonst wäre es eine 6 gewesen. Ganz ehrlich, tut mir auch sehr leid für den Jungen. Ja, also ich glaube, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, ob ich jetzt eine 5 oder eine 6
0: machen soll, weil ich habe Tillman und Green, habe ich so zwischen 5 und 6 alle eingeordnet. Ähm. Ich, also ich weiß halt nicht, wo ich Dixon aber reinpacken soll. Ich sag auch, ich, ich sage, ich, sorry, wenn ich jetzt immer deine Noten kopiere, ich sage jetzt aber auch einfach mal 5 Minus, weil ich jetzt niemandem mir irgendwie, ja, Journal treten will. Ich weiß, dass, äh, für viele bedeutet er sehr viel, für mich auch. Ähm. Allein schon wegen dem Düsseldorf-Spiel damals. Ähm, ist natürlich dann. Ganz, ganz groß, iconic äh, Scene damals gewesen. Ja, und das bringt er einfach absolut nicht mehr. Also das ist halt einfach wirklich katastrophal. Seitdem in der Bundesliga, hat ja, Joker-Einsätze gehabt hat, hat einfach nichts gebracht. Also der war in der Bundesliga maßlos überfordert mit allem. Man hat es wirklich gesehen, einfach jeden Ballkontakt war irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber ich gebe eine glatte 5. Ich gebe eine glatte 5, weil ich glaube... Der hätte es besser gemacht, ja. Dixon hätte halt nicht von einfach Attikas spielen müssen so. Deswegen sage ich einfach, ich schieße mal auf Schneider. Ähm, die Trainer können wir auch mal bewerten, das war auch mal interessant. Äh, und dann, ähm, ja, hat sich sehr viel rausgespielt, halt so wirklich. Also mit Aster auf der rechten Seite gab es wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Ähm, und dann immer irgendwie rübergelegt und dann Sieb eingegretscht oder so. Das war immer eine gute Kombi. Hat gut funktioniert. Ähm, ja, und dann, das war es halt aber auch tatsächlich wieder, wie du schon das gesagt hast, mit dem Anlaufen, so das kann ich eigentlich nur wiedergeben. Abschluss einfach katastrophal auch einmal vom leeren Tor den Ball einfach an die, an die Latte geballert. <lacht> Wo ich mir auch denke, wie, wie schaffst du das? Wie, wie geht das? Das hätte ich mit 50 Try nicht geschafft. Das geht nicht. Und der Typ macht es einfach First Try an die Latte. Das ist unfassbar. Ähm, naja. Gut. Ähm. Egal. Er kriegt von mir eine, eine glatte 5 und ich hoffe einfach, dass er nicht mehr von Anfang an spielt. Ich hoffe, dass er nicht auf den Außenbahnen spielt und ich hoffe, dass er, ja dass er vielleicht einfach seine Akzente setzen kann und dann vielleicht auch mal Derby-Torschütze
1: wird äh, im zweiten Spieltag. Genau, ähm, dann der letzte im Bundes, Robin Kehr. Ich denke, wir benutzen ihn beide einfach mal nicht. Ähm, der Mann ist halt seit einem Jahr verletzt, hat gerade wieder ein paar Fortschritte in der Reha gemacht. Ich hoffe, der kommt einfach mal zurück. Könnte dann auch die U23 beleben, was meine Hoffnung ist, aber die Frage, ob er überhaupt nochmal zurück in den Profifußball kommt, das ist die nächste Frage, ist ja inzwischen auch so ein 22, hat ansonsten wahnsinns Tempo, gutes Talent, hat auch in der Aufstiegssaison einiges ordentlich gemacht, aber kann man ihn einfach nicht bewerten, weil er verletzt ist. Aber dann zu einem Spieler, ähm, den wir übergangen haben, der eigentlich auch nicht mehr regulär bei Führt ist, ein Spiel gemacht hat, um, Jethro Williams ist inzwischen ja Model, um, hat eine Modemarke eröffnet. Ich sage jetzt einfach mal nichts zu den Preisen, die sind einfach astronomisch hoch. Um, wir haben hier schon manchmal mal hinter den Kulissen einfach mal geredet. Ich habe so gesagt, wenn der mir einen Jogginganzug für um die 50 Euro gibt, hole ich mir den. Ja, der kostet über das Doppelte, dieser Jogginganzug. Und dazu sage ich einfach mal nichts. Der Jethro Williams kriegt von mir eine klare 6. Ähm, einfach kein Einsatz, keine Fitness, kein Nichts. Schneider hat, ist, hat mit ihm vielleicht einfach auch falsch umgegangen. Ja, ansonsten Cetto Willem 6, natürlich auch wegen den überteuerten Preisen in seinem Online-Shop. Außerdem, er will sich fit halten und will auch nochmal neu angreifen und will auch mal wieder zurück in die holländische Nationalmannschaft. Mal schauen, ob das klappt oder ob das einfach reiner Größenwahnsinn ist. Ja, also
0: mit Fünferkette. Seh, also ich sehe da gerade Dumfries so ganz dezent, also so ein bisschen vor ihm halt, jetzt nicht, nicht Katzensprünge, aber halt so, kann halt, der hätte halt einfach mal ein Tor machen müssen, dann wäre er auf jeden Fall drin, nee. Ja, also ich kann es echt nicht nachvollziehen. Ähm, natürlich, also für, für, für eine gute Qualität, aber Morude muss natürlich auch seinen Preis bezahlen, so ist er nicht. Ähm, aber es ist ja natürlich äh, alles Ansichtssache. Ich, ja, ich mag ihn für sein, Spiel, für sein Tor gegen Leverkusen, aber wenn wir wirklich nur die Saison bewerten, tut mir leid, also so schlecht kann man halt wirklich einfach nicht, also, natürlich die Konkurrenz war jetzt richtig immens hoch also man hat äh, Luca Ita, da hat man, äh, ja und dann war eigentlich schon klar, okay, Wilhelms geht und dann hat man sich Joden geholt und dann kommst du halt da logischerweise nicht mehr dran vorbei Itta hat es auch mies reingeschissen, hat es aber halt immer besser gemacht als Williams Williams hat defensiv ein bisschen besser, ähm, obwohl ich sagen muss, es ist eigentlich interessant weil Williams hat einmal ein richtig gutes Spiel gehabt und das war gegen Frankfurt lustigerweise als die mit Dreierkette gespielt haben, führt. Und da war, ähm, ja, Willems der linke Schienenspieler und hat es sehr, sehr gut gemacht, weil er immer in die Mitte gezogen hat. Und ich sehe Willems gerade mehr als ein Mittelfeldspieler, muss ich tatsächlich sagen, als ein Achter, ähm, als ein äh, Innenverteidiger oder Linksverteidiger. kein woran das liegt. Es äh, ist, ist irgendwie von meinem Feeling her, das ich glaube, Willems ist wieder so einer, der einfach irgendwie eine falsche Position gerade hat. Der was anderes besser könnte. Naja, egal. Ähm... Auf jeden Fall, äh, ja, kriegt er von mir eine 6, einfach nicht zu bewerten, seine Leistung, weil, ja, abgrundtief, schlecht. Gut, dann sind wir fertig. Ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal, ja, Schneider und, und Zorniger lassen wir jetzt mal weg von den Benotungen, was daraus kommen könnte, ist, ist äh, relativ klar. Ja, grüße genau aus Schneider, wir haben, wir haben sie trotzdem in guter Erinnerung bewahrt, hoffentlich alle, ja, gut. Ähm, vielleicht... Um einen kleinen Blick zu werfen, nach Katar, zur EM, zur WM. Äh, EM dann nächstes Jahr in Deutschland. Äh, vielleicht können wir da auch einen kleinen EM-Report machen. Das wäre doch was, oder? machen wir einen Außen Außenbeitrag. Senegal gegen Ecuador. Ja, okay, bei der EM genau. Äh, äh, keine Ahnung. <lacht> Estland gegen Lettland oder so ein Shit. Das, da da sehe ich uns. ähm nach in der da, da, Das machen wir. Nee, aber kommen wir zu WM zu sprechen. Vielleicht um die ganzen Menschenrechtsthematik. Äh, einfach mal eine Folge nach hinten zu verschieben, würde ich sagen, weil eigentlich wollen wir es heute machen, aber wir haben nur noch so 10 Minuten circa und das ist einfach viel zu wenig Zeit, um das Ganze zu, zu erläutern. Deswegen sprechen wir vielleicht ein bisschen über das Sportliche erstmal. Ähm, ja. Joshi, wie fandest du denn die Gruppenphase? Willst du da vielleicht einfach mal ein Fazit ziehen von allen Gruppen?
1: Ja, also von allen Gruppen ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich lege jetzt einfach mal meinen Fokus auf Deutschland. In einem früheren Podcast haben wir mal gesagt... Wir hoffen, dass sie gegen Spanien gewinnen. Haben sie dann nicht gemacht, aber hat im Prinzip auch nichts gebracht, weil man dann gegen Costa Rica gewonnen hat. Und trotzdem rausgefallen ist, wegen den Japanern. Ich will jetzt einfach mal ganz kurz auf Deutschland beziehen. Also die Medienlandschaft in Deutschland, die für der Medienlandschaft, ist jetzt eine andere Sache. Aber ich verstehe es wirklich nicht, was da teilweise abgeht. Also man spielt 1-1 gegen Spanien, macht ein ordentliches Spiel. Du wirst hochgehyped, hoch bist zum und geht nicht mehr. Füllkrug ist der neue Ronaldo und Messi zugleich. <lacht> Dann ein Spiel gegen Costa Rica. Du gewinnst es 2 zu 4. Wenn Spanien gegen Japan unentschieden spielt, bist du weiter. Jeder bejubelt die Spieler. Dann schaue ich mir irgendwelche Sky- und Kicker-Noten an. Jeder kriegt nur die 5. Ich denke mir so, warum? 2 zu 4, das war ein ordentliches Spiel. Natürlich ist Costa Rica immer wieder zurückgekommen, aber Deutschland hat das Spiel gewonnen. So. Und wenn ich dann auch teilweise höre, ja, die hätten ja da 9-0 gewinnen können, denke ich mir auch nur so, hat man ein bisschen Respekt vor Costa Rica. Das ist keine Gurkentruppe, die haben Japan besiegt, gegen die wir 2-1 verloren haben. Es ist komplett respektlos zu sagen, jo, wir schießen jetzt einfach mal Costa Rica einfach so aus dem Stadion. Und dann wirklich auf jedem Spieler von Deutschland so dermaßen rumzuhacken, ihm eine 5 zu geben, obwohl die ein ordentliches Spiel gemacht haben, eine ordentliche Leistung geliefert haben und gegen Spanien ja auch auch so toll waren und nach dem Costa Rica-Spiel ist dann alles schlecht. Das funktioniert halt einfach nicht. Man hätte mit einer klaren Analyse sagen können, das Spiel gegen Japan war einfach der ausschlaggebende Punkt, hat man teils auch gesehen in der Medienlandschaft, aber viel zu viel einfach dieses Traufen und dieses Bashing, dieses einfach leichte Kritisieren und das gefällt mir einfach absolut nicht. Man hätte sagen können, im ersten Spiel hat man einen Fehler gemacht, man hat den Sack nicht genug zugemacht, man hat hinten naiv verteidigt mit Schlotterbeck gerade auch, Neuer hatte nicht seinen besten Tag erwischt. Was Neuer ist, ist jetzt nochmal eine ganz andere Sache. Das war sozusagen der ausschlaggebende Punkt für mich, für Deutschland in der Gruppenphase. David Raum hat ein ordentliches Turnier gespielt. Auf ihm fand ich es dann auch eigentlich unfair, wie man dann ihm auch gegenüber begegnet ist. Man hat dann immer von den ach so schlechten Außenverteidigern gesprochen und auch sehr viel wie David Raum kritisiert. Aber man hat nie gesagt, dass der Mann eigentlich gerade zwei Jahre einfach durchgespielt hat. Hat nie eine richtige Pause gehabt. Hat ja auch noch Olympia gespielt, dann nach dem Aufstieg mit Er da hat dann einen Fehlpass gespielt, der zum Gegentor geführt hat. Ansonsten hat er offensiv ein gutes Spiel gemacht, war auch defensiv meistens stabil natürlich, es ist nicht alles gut, was dort passiert ist. Das, der Fehler lag einfach im Spiel gegen Japan. Das ist einfach das, was ich zu Deutschland sagen wollte. Ja, und
0: sprichst du mir im Kontext auf Japan eigentlich aus der Seele. Bei Raum, ein bisschen andere Meinung. Raum hat es halt defensiv echt nicht gut gemacht. Also, aber natürlich die gesamte Defensive auch nicht gut. Also, wenn ich mich an die andere Chance erinnere, äh, wo irgendwie Raum und Rüdiger ein bisschen hin und her gepasst haben... Und dann Rüdiger auf einmal irgendwie in der Ball, oder war das durch den Konter, ich weiß gar nicht mehr, und Rüdiger hatte eigentlich Ballbesitz, legt sich dann den Ball irgendwie hoch, dann ist so kurz, kurz äh, ich glaube es war gegen Costa Rica ich weiß oder Spanien, ich weiß nicht mehr, und war einer von denen dran, dann ist Rüdiger wieder dran, dann kommt Raum angeprescht, komplett dran vorbeigedingst, dann spielen die sich irgendwie wieder den Ball zu, zum Schluss hat dann einfach der, der gegnerische Stürmer den Ball und zum Glück hat Neuer einfach einen krassen Reflex. Ähm, aber war halt sehr unnötig, weil Deutschland eigentlich im Ballbesitz war. Äh, dann verkackt er halt sowohl Raum als auch ein Rüdiger hart. Also wirklich hart. Das ist, äh, ich weiß leider nicht, in welches Spiel das war. Das war kurz vor der Halbzeit. Das ist in jedem Highlight-Video drin. Naja, ähm, könnt ihr gerne aufklären in den, äh, in den DMs. Ja, ich, ich finde, man hätte es gegen Costa Rica besser spielen können. Ist im Endeffekt aber scheißegal. Man hat drei Punkte mitgenommen. Das war das Beste, was man haben könnte. Insgesamt vier Punkte. Das ist in Ordnung bei dieser Gruppe. Es ist in Ordnung. Es ist nicht gut. Dafür hätte man gegen Japan minimum einen Punkt mitholen müssen. Und da sage ich müssen, weil Japan ist auch in, gegen Kroatien. In, gegen, äh, Kroatien ist halt ein krasses Team so. Deswegen in Ordnung, dass sie rausfliegen. Aber im Achtelfinale äh, ja rausgeflogen und jemanden, der da rausfliegt, musst du eigentlich auch schlagen, wenn du Ambitionen auch nur ansatzweise auf Halbfinale oder auf vielleicht sogar Finale hast. Ähm, und dann, dann reizt es halt auch nicht für die für die, für die, die K.O.-Phase so. Das tut mir halt dann wirklich leid. Ähm, und auch wenn du Costa Rica, klar, Costa Rica, wie du gesagt hast, äh, darf man nicht unterschätzen. Und es ist respektlos, wenn man dann sagt, man muss die 9-0 äh, zerstören und so. Komplett, gebe ich dir zu 1-1 zu recht. Ähm, aber zwei Gegentore, die sehr unnötig waren, fand ich. Ähm, defensiv einfach ein schlechtes Spiel gemacht. Raum musste immer zurückarbeiten. Raum hat die Meter seines Lebens gemacht. Ähm, hat es richtig, richtig gut gemacht, da passieren solche Fehler auch manchmal. Und dann gab es irgendeinen Kehrer, der einfach nur Scheiße zusammengespielt hat, irgendwelche Innenverteidiger, wo ich dachte, okay, Rüdiger macht's gut, Süle einfach Stellungsspielspieler, das ist jetzt Zehns auch gegen Morata. Ähm, auf Westfalf kann ich einfach nicht äh, verstehen, wie jemand mit so einer Qualität dann so einen Patzer machen kann, Schlotterbeck brauchen wir gar nicht von Anfang. Äh, muss man wegtackeln in so einer Situation, muss man einfach. Ähm, ja Und dann liegt es an der Defensive, Müller konnte sich im Spiel nicht einbinden, aber das tut mir auch leid für den, weil der wollte einfach nur sein Bestes geben, man hat keinen Stürmer, Werner war verletzt, der wollte es einfach machen und das hat er ja leider nicht funktioniert, tut mir leid für ihn, ähm, aber ja, an Raum liegt es auf jeden Fall nicht, das ist finde ich der beste Spieler in der deutschen Mannschaft gewesen, äh, vielleicht sogar zusammen mit Füllkrug, ja, also dass Füllkrug gehypt wurde, kann ich auch nachvollziehen, ich meine, ist halt so stückweise so funktioniert Fußball ähm, und der hat es ja auch wirklich nicht schlecht gemacht, Füllkrug war ja richtig gut. Und dann zum Schluss auch gegen Costa Rica. Man hat ja immer weiter gespielt Man hat weiter, weiter, weiter gespielt. Man hat nicht aufgehört. Es gab jetzt ja zehn Minuten Nachspielzeit oder so. Und dann wirklich egal. Die Spieler wussten natürlich halb, dass sie, dass sie verragt haben. Die haben aber trotzdem noch begonnen. Und haben dann fünf fünf richtig hundertprozentige Chancen sich rausgespielt. Die dann aus irgendwelchen Gründen wieder nicht geklappt haben. Äh, haben wir dann noch zwei Tore dann zum Schluss geschossen. Also haben eigentlich einen guten Willen gezeigt. Aber halt viel zu spät leider eingesetzt. Ja... Und dann tut es mir sehr leid, gerade für junge Spieler wie Musiala, ETC, die das einfach gut gemacht haben. Naja, also ich glaube, Flick hat da eine Aufgabe, bis zur EM. Ist halt natürlich auch schwierig. Ich verstehe jetzt auch nicht, was er, was er machen muss, was er machen kann. Mir würde jetzt konkret tatsächlich einfach nichts einfallen. Weil die Formation, die er spielt, ist gut. Andere kannst du nicht spielen mit so vielen guten Zehnern in, äh, in Deutschland. Ähm, und taktisch mehr eigentlich auch nicht. Also du brauchst einfach einen besseren Rechtsverteidiger und zwei bessere oder einen besseren Innenverteidiger beziehungsweise die auf jeden Fall ihre Form mal bestätigen. Und dann kannst du es halt auf jeden Fall mal hoffen, dass du ins Viertelfinale kommst und alles Bessere. Also wenn wir jetzt sehen, während es im Finale steht, Argentinien gegen Frankreich, die hättest du niemals geschlagen. Nicht mal ansatzweise. Also ich will mir das gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die in einer Gruppe wären. Kroatien auch nicht geschlagen. Marokko wahrscheinlich auch nicht in der aktuellen Form. Deswegen gut, naja, ähm, ich denke, Deutschland äh, wird kritisch.
1: Aber ich freue mich auf die EM dann 2024. Freue ich mich auch, vielleicht was auch ein bisschen geben war für den Misserfolg, für die ungute Stimmung sind einfach die Nebenschauplätze. Du musst dich bei einer WM einfach vollkommen auf den Sport konzentrieren, als, auch Mannschaft, ähm, als Mannschaft auch einfach. Man hatte die One Love Binde, da werden wir nächste Folge auch nochmal ein Extra zu machen, aber es hat man vom DFB einfach nicht gut abgeräumt. Es gibt einen Regularien, der hat mal unterschrieben und da steht halt ganz klar drin nimmst die Binde, die von der FIFA gestellt wird. Wenn du das unterschreibst, musst du halt auch damit rechnen, dass die FIFA halt will, dass du denen ihre Binden anziehst. Ich hätte es auch völlig in Ordnung gefunden, hätte es auch gut gefunden, wenn man diese Binde da getragen hätte. Aber vom DSB ist es halt dann einfach naiv zu sagen, jo, wir tragen die jetzt, obwohl wir was anderes unterschrieben hätten. Also das ist ja einfach nur naiv. Also das braucht man ja keinem Kind erklären. Man versteht einfach, dass es so ist. Ne? Hat man viel zu lange auf dem Tisch gelassen, hätte man früher abräumen müssen. Hat ja auch Neundorf jetzt im Nachhinein zugegeben. Das hat mir auch so ein bisschen erinnert an die WM 2018. Da hatte man ja auch diese ganze Erdogan-Thematik mit Özil und mit Gündogan. Man hat sie im Vorfeld einfach nicht auf den Sport konzentriert und der Sport stand nie im Vordergrund. Das war halt einfach meiner Meinung nach eigentlich auch ein ziemlich großer Punkt dass man dann auch ausgeschieden ist. Das Quartier war vielleicht auch nicht günstig gelegen, hat man vielleicht auch falsch ausgesucht, dass man immer eine Stunde irgendwie da wohin fahren muss, irgendwo mitten im Nirgendwo. Die anderen da in Doha haben vielleicht noch ein bisschen WM-Stimmung mitgebracht, wo man da jetzt auch drüber streiten kann, ob das so eine gute Stimmung ist oder nicht. Viele Leute sagen, es war eine gute Stimmung, die dort waren. Ja, aber man war halt einfach komplett ab vom Schuss irgendwo in der Wüste und da ist dann die Hotelplanung vielleicht auch ein bisschen falsch. Auch wieder eine Parallele zu 2018, wo man in irgendeinem heruntergekommenen russischen Absteigehotel war.
0: Ja, ähm, also wenn ich mir überlege, Fußballstimmung, früher war ja eine komplett andere. Also wenn ich mich an die EM 216 erinnere oder auch slightly an, an, an die WM 2014 oder mir Videos, Highlights davon angucke, also die Erinnerungen sind ja mittlerweile sehr verblasst ähm, oder, auf, oder auf frühere Sachen, es sind halt einfach, also komplett anders. Seit 2006 äh, bis 2014 war so die Primetime von, von Fußball einfach in Deutschland. Und ich finde es super, super schade, dass jetzt einfach, ja, dass es einfach nicht mehr der Fall ist. Ähm, und ich glaube, das liegt einfach wirklich an der Politik. Und das heißt jetzt nicht, dass, äh, dass die politischen Themen, die jetzt gerade aufgekommen sind, dadurch nicht wichtig sind. Aber ich finde es einfach sehr schade, dass einfach Sport nicht mehr möglich ist, so wie es jetzt gerade ist dass immer eine gewisse Politik mitschwingt. Äh, auch mit, äh, mit äh, zum Beispiel jetzt gegen, ja, keine Ahnung, Frankreich, Marokko oder so, wurde dann direkt auch vor den äh, vor den Spielen und so, wurde oft dann angesprochen, ja, jetzt natürlich die, die Krawalle und das geht natürlich nicht. Da muss man natürlich schauen, das ist natürlich auch die Kultur Marokkos und so. Und wo ich mir dachte, hä, was? Das hat doch gerade nichts damit zu tun. Nichts. Du kannst kurz einwerfen von wegen, ja, äh, Fans scheiße, lasst es So wie wenn Fans Pyros zünden. Aber bring das doch nicht wieder auf irgendeine komische politische Landesebene. Es ergibt doch keinen Sinn. Die spielen jetzt Fußball, die spielen für ihr Land. So, das war's. Die wollen jetzt nicht irgendwie einen Glaubenskrieg, Religionskrieg, was auch immer hätte. Das ist unnötig. Unnötig von den Medien, das so aufzubauschen. Ähm, jetzt nur ein Beispiel von Marokko. Da gab es natürlich ein bisschen mehr auch. Äh, Finde ich, find ich sehr, sehr schade. Und das braucht es, denke ich, auch nicht, weil der Fußball schon so genug Medienaufmerksamkeit kriegen könnte. Und dann hoffe ich, dass man einfach mit, mit EM 2024 die ganzen politischen Sachen mal kurz wegräumen kann und sich einfach mal auf den Sport konzentrieren kann, weil das ist das, was wofür der Sport eigentlich da war. Ja Und dann ja, muss man auch natürlich die Politik raushalten. Also man kann jetzt auch nicht sagen, ja gut, äh, beschwert euch halt nicht, dass da 50.000 Menschen gefühlt gestorben sind beim Bau der Stadien. Das ist jetzt natürlich nicht in der Anzahl von Menschen, aber klar. Aber ähm, kann man auch nicht sagen, weil es ist so und darauf muss man aufmerksam machen. Deswegen... Um Gottes Willen, FIFA, leg deine Turniere nicht auf solche Länder. So, weil dann kommen solche Diskussionen nicht auf. Und dann irgendein Flatino, der dann, der dann labert, ja, konzentriere dich auf Fußball, denke ich mir auch der. Du bist der Letzte, der irgendwas dazu sagen kann, weil du bist der Grund dafür, warum sich jetzt alle darüber unterhalten. Ähm, deswegen finde ich sehr, sehr gut, dass jetzt mal Deutschland ist. Deutschland ist ein Fußballland, keine Stadien müssen gebaut werden. Da gibt es jetzt so richtig Stimmung. Ähm, ich werde, ich hoffe zumindest mal auf Minimum ein Spiel gehen. Kommt drauf an, wie teuer das Ganze wird. Und dann ähm, ja, denke ich, dass man. Gleich
1: wieder, Football is coming home, als Motto haben kann. Hoffe ich auch, weil der Fußball ja nicht auch an sich richtig schöne Geschichten schreibt, die einfach ins Hintertreffen geraten. Wir haben jetzt mit Marokko und Kroatien zwei Mannschaften, die jetzt im Spiel um Platz 3 stehen, sensationell ins, in, es einfach ins Halbfinale ähm, geschafft haben. Kroatien hätte man es vielleicht ein bisschen erahnen können. Hm. Aber Marokko einfach nicht erste afrikanische Mannschaft. Das zeigt auch einfach, wie viel einfach Kraft der Fußball hat wie viel Mentalität da drinnen ist. Es gibt immer wieder Überraschungen und das ist eigentlich das Schöne im Fußball, was auch diese WM einfach wieder zeigt und einfach toll. Und sowas erhoffe ich mir auch. Das fußballerische, fußballerische Niveau finde ich eigentlich auch richtig gut bei den meisten Spielen. Man kriegt immer was zum Sehen. Oft Elfmeterschießen, oft Verlängerung. Das ist für einen neutralen Fan natürlich gut. Und deswegen finde ich die WM aus rein sportlicher Sicht eigentlich bis jetzt rundum gelungen und auf das Finale freue ich mich natürlich auch noch, weil man da zwei Superstars gegeneinander aufeinandertreffen sieht und hoffentlich einen, einen, Fußballer, einen fußballerischen Leckerbissen bekommt.
0: Ja, ähm, ich denke, das können wir so unterschreiben. Gut, Leute, dann ähm, das Thema angerissen ist jetzt natürlich blöd, wenn wir jetzt aufhören, aber wir müssen natürlich aufpassen. Ich muss noch meine Stimme ein bisschen schonen, deswegen kam also auch die Folge ein bisschen verspätet. Ich denke, wir alle sind ja gerade also bei den Erkenntnungswellen ein bisschen, ein bisschen platt. Ähm, deswegen, ja, nicht ganz so lange heute. Äh, ich hoffe aber trotzdem, dass euch die Folge Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch freut auf die nächste Folge, wo wir natürlich trotzdem überführt reden werden, über die aktuellen Sachen, die passieren, ein bisschen Updates geben. Aber eben trotzdem auch über die WM. Äh, und ich denke, das ist einfach mal wichtig, dass man das gesagt bekommt, dass man das halt einfach auch mal, ja, dass wir da einfach unsere Meinung dazu sagen, weil das ist, denke ich, auch ein bisschen unsere Aufgabe einfach. Äh, und dann... Hoffe ich, dass wir alle ein bisschen aufgeklärter daraus hervorgehen. Würde ich sagen, Yoshi, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Genau, nächste Folge, dann die Sonderfolge sozusagen zu Katar. Dann extra Thema. Ja, ich freue mich einfach mal. In den Testspielen liefert man ordentliche Leistungen ab auf der Fürther-Seite. Ansonsten läuft es da auch ordentlich jetzt eine lange Winterpause vor sich. Wenn Weihnachten kommt, haben einen schönen Weihnachtspulli rausgebracht, die Fötter holt man sich danach, weil er hat einen schönen runtergesetzt. Ja, hier an alle Schnäppchenjäger kleiner Tipp. Ich hoffe, ihr kauft mir die Pullis nicht weg. Und ansonsten sage ich, ade, bleibt schee. Ade,
0: bleibt schee. Ähm, ansonsten natürlich bei Williams in der Kollektion vorbeischauen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao.